0: Ya estamos ahí, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches, bienvenidos al viernes Viernes en el cual estamos empezando este este video este, esta, esta nochecita este, se presta bastante, es ya 2021 Se pone escalofriante, es todo lo que puede llegar a pasar en un momento dado hoy hoy les tengo hoy les tengo un dato hoy vamos a ver algo que no debería de verse y no debería de verse porque se supone que cuando se hizo esa grabación que curiosamente encontré fíjate lo que son las cosas del destino esta grabación les voy a comentar más adelante de qué se trata eh, solamente para entrar en los terrenos de eh, la situación de cómo ocurrió cuando estuve recabando información a través de este pues todo esto de la de lo ocurrido buscaba yo ayuda y me dejé llevar eh, a los sitios a los lugares de las eh, pues leyendas no solamente que fueran muy conocidas cuando una leyenda es muy conocida... ...significa que esa leyenda... ...normalmente suele ser... ...un... ...digamos... ...una generación de, 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 de turistas... ...¿sí? Genera turista... ...genera el turismo... ...entonces no es propiamente... ...como muy fiable... ...en cambio... ...aquellos rumores que suelen ocurrir... ...se suelen cuchichear entre la gente pues son los que llamaron mi atención en la época en la que buscaba yo esta ayuda. Me llevó en una, a una iglesia de la Ciudad de México, que en tiempos inmemoriales, pues bueno, ha sido de todo. Se cree que por esos eh, rumbos hubo una batalla terrible entre los mexicas y los texcocanos hace ya, Bastante, bastantes siglos. Por supuesto que el, el horror de la muerte, todo lo sanguinario que, que ocurrió en ese lugar, pues bueno, ha dejado eh, impregnada la atmósfera, eh, sobre todo para todas eh, estas personas que mueren de una forma horrible, esas energías se condensan. Eh, un cuerpo mutilado, un cuerpo destazado por el horror, por el, el sufrimiento de la guerra. Este, pues son impresiones que se quedan congeladas en el tiempo. Muchas gracias, mi querido Haunted World 117, por esos 2 gigabytes de dólares. No sé qué sean. Jitter, gracias, mi querido Jitter 72, por esa suscripción en Prime, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como el Draco, como siempre. Herculeo y Poderoso, igualmente A Goet Ghost gracias Por esa suscripción también Que transita mi querido Jeter, gracias Y también suscripción por cuatro meses Ya son cuatro meses de diversión Gracias mi querido Goet Ghost Por esa suscripción, y pues bueno eh, Una vez que he terminado Con Ghost ya no Ahorita este, el negro me estará Este, anunciando quienes Se suscribieron, y al final Del video, pues mandaré los Mamadísimos que corresponden, ¿no? Este, el video se va a mostrar, definitivamente es un video que es a conciencia de las personas. Eh, puedes creerlo, no puedes creerlo, realmente es algo que no me interesa, pero sí el hecho de hacer un análisis e interpretarlo de la forma como tú quieras. Sí, fíjate que fue muy raro encontrarlo. ...porque normalmente cuando pasan este tipo de videos... ...las autorías se pierden con el paso del tiempo... Nadie suele decirte quién, quién propició este video... ...sin embargo este video les puedo decir... ...que la persona que lo grabó fue alguien que me acompañó... ...durante esas etapas en las cuales estuve yo... Eh, ...pues vamos a, hacer, vamos a llamarlo así... ...algunos trabajos de investigación... Algunos trabajos que me tocó eh, vivir, y pues, e incluso este video en su momento fue eh, mostrado a Juan Manuel Sáenz, el tipo de la mano peluda. Él quedó muy impresionado porque estamos hablando de una fecha en la que prácticamente pues no existía el Internet, todavía no llegaba a nuestras manos el dichoso Internet de las cosas, ya tiene bastante tiempo. Entonces vamos, vamos a empezar con esta con esta este, con esta con, con esta historia, esta narración, para que ustedes entremos en contexto y al final mostramos el video. ¿Sí? Por supuesto, qué bueno, qué bueno que nada más estamos los que tenemos que estar, los que les gustan estas noches de terror. Si ¿Sí? es sí, seguro si muestras el video, eh, Carlos Eduardo, creo que sí puede estar seguro. No creo que pueda existir la enorme posibilidad de que haya personas con sensibilidad quien eh, pueda tener en algún momento determinado alguna circunstancia. Realmente eh, confío totalmente en que no ocurra nada. ¿Sí? Seguro prendo el antivirus. Eh? Yo creo que... Sería algo, bueno. hola Paulinita hermosa, ¿cómo estás? Besos, como siempre, gracias. Gracias por estar aquí, ahí están mis tres espartanas, de seguro me van a abrazar por si llego a sentir miedo. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Es real o eres otro dross? Mira, yo no me dedico a hacer esto, este, querido... Alan, si esa es tu perturbación, este, más bien, Lomarti, M. Lomarti, no es, no soy Dross, no me interesa ser un canal de, 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 de historias, yo cuento lo que me ha pasado a mí, a lo largo de toda mi vida, si no me conoces, estaría bueno que te aventaras un clavado al canal, ahí a YouTube, ahí están todos los videos, y puedes este, seleccionarlos para que veas cómo, cómo podemos... Este, ya los voy a empezar a clasificar para que sepas de qué se trata. El drag se mueve, ¿sí? Dice, ¿se, se les pasa algo? ¿Les pasará algo? Dice, pues sí. Yo espero que no. Drag, tus historias corrigieron mi, mi estreñimiento, aunque ahora no duermo. Pero como tú dices, es mejor cagar tranquilo. ¿Ya, sí? Ay, gracias, hawk Engache para acá. <risa> ¡Ay, me encantan las noches de terror! Dice. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a empezar con esto. Drac, creo que vengo de una línea de sangre de brujas. Es seguro que yo vea el video? George Rizzo, yo creo que sí. Más que nada te puede ayudar, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Eh, resulta que en mis andares... Ya había estado en esta iglesia anteriormente y de hecho ya les había platicado de cuál era la situación en ellas. Les voy a comentar que está por donde pues eh, viene siendo Viaducto. Obviamente Viaducto y, este, y, la, y la otra este, calle que convergen, pues no la voy a mencionar porque Viaducto es muy largo. Es, es una avenida de la Ciudad de México y prácticamente está en el centro hoy actualmente pero hace casi 500 años esta fue una, una ruta sobre todo utilizada por los, este, por los traficantes del Imperio Azteca o del Imperio Mexica, si le quieren llamar así. Y en aquel entonces eh, surge la historia, está, está documentada la historia de que hubo una batalla hubo una guerra entre el señor de Texcoco de aquel entonces y el señor Mexica y hace más de 500 años y esto pues eh, condensó demasiadas energías espirituales por así llamarlas en este lugar, posteriormente vino la colonia, empezó a poblar, este era un sitio totalmente despoblado y pues eh, podríamos decir que prácticamente los cadáveres quedaran a la interperie no se sepultaban, únicamente se cortaban manos para contar y los sobrevivientes eran llevados, pues, obviamente a sus comunidades donde eran sacrificados. Entonces, eh, muchos de estos cuerpos, este, cientos de miles, eran apilados y fueron eh, prácticamente devorados por la tierra eh, en el cual, pues, eh, todas estas energías quedaron muy condensadas. Este... Eran de las llamadas guerras floridas, por supuesto que sí, para poder llevar este este prisionero. Se queda en un acuerdo de cuántos prisioneros se van a capturar y pues bueno, ahí queda prácticamente. Eran como los partidos de fútbol. Obviamente había perdedores y se perdía algo más que un marcador. ¿no? En este lugar se construye una, una iglesia por ahí de los años de 1700-1800, y es una iglesia que ha pasado por muchas remodelaciones hasta el día de hoy. En esta iglesia yo les he contado la historia que perdura en este lugar. Esta iglesia es poco conocida, de hecho hay un factor muy importante que no les mencioné en la primera ocasión, o de hecho posiblemente lo haya lo haya comentado les sonará a ustedes de la forma más estúpida y más ridícula que puedas tú creer en uno de los vitrales de esta iglesia quedó impregnado el rostro de su servidor así es aunque parezca absurdo y ridículo no pregunten qué fue lo que ocurrió simplemente dijeron que el parecido entre mi persona y uno de los cuadros ahí representados de repente había cambiado y tenía esa, esa similitud. Yo no lo creí. Y esto fue debido al evento sufrido unos años antes. Para todos aquellos que no conozcan este evento, pues se los explico rapidísimo a grandes rasgos, era un lugar que ya se sentía que estaba energizado, lleno de... De, 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 mucha, de mucha fuerza y en aquel entonces era yo muy amigo del sacerdote de esa iglesia de ahí saqué yo una frase que él tenía mucho que era la expresión en lugar de decir el hijo de la chingada decía él, el hijo del agua entonces él decía hijo del agua y entonces, esa, esa frase a mí como se me pegaba porque él decía, ¡ay, hijo del agua! Entonces, este fue algo muy chistoso y yo siempre, eh, por la situación, historia que ustedes ya conocen, pues de vez en cuando iba yo a comer, a, 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 a tener este, pláticas acerca de estas situaciones aunque yo no me considere ni católico, ni tampoco este, cristiano, ni, ni ningún tipo de, de otra religión este tal vez mi querido Kev 847 puede ser un concepto de presagio doble danger, vaya a saber qué ocurrió en aquella ocasión surge un fenómeno que no se esperaba en aquel entonces la carga de un espíritu demasiado maligno tal vez el más perturbador que pueda existir en esta iglesia hay dos entidades que han estado ahí una parece ser un adulto un hombre viejo con una maldad indescriptible es una sombra que se mueve que te asfixia mientras pasa a tu lado o incluso mientras rezas la otra es todavía peor parece que tiene una sed de venganza parece que es algo más que una simple niña esta niña permaneció en mi espalda durante un suceso que se tuvo en esa iglesia. Mi, eh, mi finado hermano que en paz descanse me platicó sobre la mancha oscura que se veía en mi espalda cuando yo trataba de pasar al corredor. Esta escena, ya la había platicado, fue de las primeras que eh, les había yo comentado es una situación en el cual eh, parece que quiere que que esta esencia la saque yo de ese plano dimensional y la traiga a este por eso es que quería eh, montarse en mi espalda para que yo pudiera sacarla les comenté que era un evento muy traumático porque mientras yo me dirigía a través de, esas, de esa escalera más bien era un pasillo les platico rapidísimo de este lado hay un pasillo ¿Sí? está aquí mi pasillo está el muro que divide la iglesia de la casa del padre y justamente en ese muro del lado del, del pasillo están los vitrales que se pueden este, observar si ¿sí? este, todo es translúcido eh, y por lo tanto no puedes ver a los feligreses que están del otro lado pero obviamente que si un feligres está rezando puede voltear y ve que una sombra que es, puede ser el padre, el monaguillo o un espectro puede pasar por ahí en aquella ocasión, pues bueno, no, es, no había nadie y ya era un poco tarde. Entonces, eh, ¿todavía tienes la cicatriz drag? Por supuesto que sí, esas cicatrices no desaparecen, jamás van a desaparecer. Y pues bueno, les comentaba yo que eh, mientras caminas y sientes esa sensación de algo frío y pesado en tu espalda, todo lo que veías tratando de, 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 de llegar a un lugar es un ambiente, es una carga de dolor, es una carga de desesperación. Eh, prácticamente yo veía todo en, en un color como amarillo, como, como amarillo-naranja este podía ver a mi amigo el padre que estaba de aquel lado y trataba de estirar la mano y no podía sentía como me sofocaba la cosa esa que traía yo en la espalda afortunadamente pues bueno este me logré librar de eso y pues eh, con todo eso con todo eso nosotros tres años después, casi cuatro años Decidimos regresar a ese lugar. Eh, sabíamos que podíamos encontrar alguna respuesta. Eh, por supuesto, todavía continuaba el padre. Y pasé dos días platicando con él, revisando centímetro a centímetro esta iglesia. Y podía sentirse la esencia de estas cosas que deambulan por ahí. Cuando entras tú a esa iglesia, no solamente yo, sino varias personas, es, ¿sabes qué? Es más, ¿alguien conoce al boxeador Juan Manuel Márquez? él va a esa iglesia o solía ir a esa iglesia la verdad es de que hay cosas sobrenaturales que ocurren ahí hay gente que suele ver ataúdes a la entrada de la iglesia yo he visto esos ataúdes se aparecen de la nada prácticamente entras y lo primero que haces es encontrar cajas sólidas feretros que están ahí y parecen tan reales pero inmediatamente te das cuenta que estás como en un sueño. Pero eso no es lo peor. Lo peor ocurre después de las 5 o 6 de la tarde. Justamente cuando a veces están en misa y después de terminar a las 8 de la noche. Cuando estás en misa, muy poca gente se percata de las sombras que pasan en la parte de arriba de la iglesia. Por supuesto que yo he estado presente mientras el Padre da su ceremonia y Él es el que las ve. Porque cuando Él hace la Eucaristía levantando la hostia, Él puede observar las sombras que caminan en la cúpula de esa iglesia. ¿cualquiera que vaya a esa iglesia puede toparse con esta alucinación? No se sabe. Simplemente te aparecen ahí. Las sombras se ve como caminan alrededor y se meten en los resquicios de todo el trabajo de mampostería que tiene la iglesia. Acuérdate que las cúpulas están pintadas. A veces, si observas con cuidado, puedes observar que las pinturas sacras que están ahí, por ejemplo, la representación de un Jesús, la representación de un padre, la representación de un apóstol, cuando miras fijamente en esa iglesia... Puedes observar cómo los ojos de las pinturas se mueven. Yo no lo creía hasta que me pasó el primer suceso y posteriormente regresé. Durante las noches se pone peor la cosa dentro de la iglesia. Ya ni siquiera en la casa del padre, es dentro de la iglesia. Se pueden escuchar murmullos que salen de las esquinas oscuras. Se escuchan los pasos. Y vaya que se escuchan fuerte. Como si alguien caminara con un problema en la pierna. A veces fuerte, a veces opaco. Lo más gracioso es de que cuando caminas sobre los laterales de esa iglesia y te diriges al púlpito, puedes escuchar claramente tu nombre. Alguien te llama, te susurra y te habla. Yo desde un principio tenía la duda de que el espectro más aterrador de esa iglesia era la niña tenías mis dudas de que realmente fuera una niña y esto es porque es demasiado el odio que se siente en la atmósfera empiezas a sentir ese frío es fríos, Puedes sentir cómo se te baja la presión. Y en ese momento empiezas a ver sombras. Pero no solamente sombras cualquiera. Parecieran como si fueran pequeños diablillos que se meten entre las bancas y empiezan a golpear esas mismas bancas se sacuden empiezan a temblar y en aquella ocasión de esa noche yo recité algo que me habían enseñado quiero decirles Que no sé si hice bien o mal pero al parecer lo que ocurrió fue que es muy posible que haya anclado ese espectro esa cosa en nuestra realidad y que ahora no puede regresar ni siquiera a su a su condición de dimensión de donde salió pero tampoco puede entrar a la nuestra y algo sí me quedó evidente esa noche es que ese espectro en particular al parecer se había deshecho del espíritu del viejo no sé cómo serán ese tipo de encuentros pero parece ser que el espíritu o el espectro de la niña había matado o absorbido al del anciano. La única entidad que estaba ahí es esa niña de la iglesia. Pero yo tenía mis dudas de que realmente fuera una niña. Así que le pedí a un amigo que ustedes conocen como el Barrabás que hiciera una grabación de aquellos años entre todo el desmadre de horas de grabación grabó una boda en esa iglesia parecía que era como las horas favoritas en las que esta cosa, este espectro, lo que haya sido le gustaba estar presente yo no esperaba que se capturara absolutamente nada les estoy hablando de que la cámara con la cual se grabó pues es una cámara bastante vieja, de hecho es una super 8. ¿Mm? Y por lo tanto es cinta magnética con una resolución de aquellos años. Que hoy no se nos hace pues nada. Pues ahora sí que vamos, es como grabar con calculadora el día de hoy como ustedes le dicen. ¿Mm? ¿Los de qué? ¿Los de Hollow Blade? ¿Qué es eso? Y fíjate que... ...el hecho de que el material haya sobrevivido es lo que más me impacta... ...porque recuerdo muy bien que nos pasamos mucho tiempo... ...buscando señales en esos cortos de video. Normalmente una película Super 8 nos duraba alrededor de unos 50 minutos... Entonces grabábamos un día 50 minutos sin parar y luego deteníamos, revisábamos y volvíamos a usar ese mismo carrete, porque digo, tampoco el dinero crecía en árboles. Cara. Y este. Y recuerdo haberle solicitado ayuda en aquel entonces cuando estaban en los cuernos de la luna a Juan Manuel Sánchez. Él dijo, no, sí, 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 que la chingada y la chingada. O sea, también, digo, también fue un viejo culo, porque obviamente él no creía propiamente en estas cosas, pero era algo que le proporcionaba trabajo y, y ranking o rating, como dicen por ahí. Y me acuerdo haberle prestado una de las cintas y posteriormente me dijo... Que, habían, que al parecer habían encontrado algo. Y así pasó el tiempo y ahí se quedó. Se, 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 se fue. Vaya que si se alcanza a distinguir ¿eh? play. Y este play Y creo que vamos a pasarnos un buen rato. En un momento más analizando esto. ¿no? Desde un momento supe que ese video encontrado pertenecía a los archivos que había grabado el Barrabás. Así le decía yo a mi amigo, el Barrabás. Estamos hablando de un video que debe tener aproximadamente unos 25 años aproximadamente. Y reconozco ese video porque me acuerdo muy bien de los detalles de, 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 de esa boda y que estaba yo ahí. Por supuesto, hoy en día pueden existir muchos relatos diciendo cualquier otra cosa. Esto se ha transgiversado a lo largo de, del tiempo. Sin embargo, esta parte que les voy a mostrar es totalmente real. ¿Habrá en algún momento alguien que diga, es que esto fue generado por computadora? ¿Esto, fue, esto es fake? Adelante. Yo no estoy para argumentar si es real y que lo tienen que creer a rajatabla. Puesto que yo no gano un solo centavo por, por creer esto. Y entonces vamos a... De hecho es bastante viejo. De hecho, ni siquiera tiene sonido. Ahí. Muchos le han tratado de dar eh, significado. Ustedes, ustedes díganme. Ahí está. Más grande que se pueda. Bueno, ¿qué les parece si yo me tapo? ¿Sí? Muchos dirán algún tipo de origen. Yo sé dónde se grabó esto. No, la resolución está impresionante, güey. Quiero que observen con detalle lo que ocurre aquí. ¿Ya checaron? ¿Estás de acuerdo, Jalpas? ya existía este video en la red lo que yo no podía creer era que era el video del Barrabás reitero nuevamente no soy el autor del video porque en esa ocasión yo no estuve ahí estaba en la casa del padre porque la, el original se lo entregué a Juan Manuel Sainz y se perdió que casi estoy seguro nada más me dijo que había encontrado algo pero ya después yo ya había partido a otros lugares y yo le dije bueno si encuentras algo me dices y yo jamás volví a saber del video, nunca lo volví a ver, estamos hablando de 1990 tal vez 91 a lo máximo, güey. Fíjate, muchos ya lo habían visto, güey. Pues bueno, ahora ya saben de dónde proviene. ¿Sí? Ya saben de dónde es. ¿Sí? Y es una iglesia que está aquí en la Ciudad de México. No, nunca nos dimos cuenta. De hecho, si tú observas en el video, nadie, absolutamente nadie de los presentes toma en cuenta, de hecho, ni cuando abren la toma, nadie nota la presencia. ¿Se fijan? Todos están volteando, o sea. Si alguien se atraviesa así, con ese aspecto, con esa cara... ¿Qué crees que estuviera ocurriendo? La gente estaría volteando. Eh, lo que se este estaba grabando era la parte de arriba. Él quería grabar esta área que era donde yo les decía... Que aquí podía pasar alguien como la sombra y se podía ver sin ningún problema. Pero estaba viendo al camarógrafo. Si sí, ya sé a quién te refieres. An Mira. Ahí voltea. Pero es porque le está llamando este señor de aquí. Este señor de aquí es el único que voltea. Ya viste. Mira. Ni siquiera la señora que pasó aquí y que vio a esta supuesta cosa, lo vio. ¿Sí? De hecho, si ustedes observan, las personas suelen traer vestimenta y sobre todo cabello de la época de los finales de los ochentas, principios de los noventas. Esta cosa parecía darse cuenta de lo que estaba haciendo Barrabás. Y aquí es donde yo me doy cuenta... que este espectro o cosa no es en ningún momento una niña. Tal vez para la época ustedes crean que esta persona está muy grande. Pero algo sí me queda muy claro. La vestimenta. Las facciones de la cara no son proporcionales al cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De esto nunca me habló nada este Juan Manuel Sáenz. Nunca me habló nada. Y aquí viene lo más extraño y raro de todo. Güey, yo reconozco cuando alguien vestía así en los años noventas, güey. Pero es lógico que esta cosa, de alguna manera, se entendía que estaba dentro del de lo que él consideraba que sería algo exacto no, ni siquiera es cholo ahora sí, Ángel Carreón hay muchas cosas está burlándose y ¿sabes qué? cuando yo analizo esto me doy cuenta de que nunca ha sido el espectro del alma de una niña esta es una cosa que decidió de alguna forma tener una presencia dentro de nosotros en nuestro plano y creo que esta es su interpretación de un ser humano. Parece ser que no comprende muy bien cuál es nuestra metamorfo o cuál es nuestra, nuestro amorfismo, ¿sí? Y trata de hacer una copia bastante burda de la imitación de un humano. Desgraciadamente, no hay forma de aclarar más la imagen o hacerla más, este, estamos de acuerdo que es una cámara Super 8. con IA se podría. Fíjate que sí se podría hacer una reconstrucción. Fíjate que no lo había tomado en cuenta. De hecho, creo que es una excelente opción de hacer una reconstrucción basado en el video y tratar de pasarle un este a ver qué puede construir la IA. pero es evidente que esta cosa era la que precisamente estuvo molestando durante muchos años en la iglesia. No, reitero nuevamente, está haciendo una imitación burda de lo que él cree que así nos vemos los humanos. No comprende muy bien lo que somos y trata de interpretarlo. Cuando estas cosas pasan a nuestro plano, lo primero que quieren es tomar posesión de un cuerpo. Quieren experimentar sabores, olores. Entonces, ¿qué es? Para mí, esto es una, este es un ente que de alguna forma quedó atrapado, tal vez por mi pendejismo, lo admito, y ya no pudo regresar y se quedó varado. Y ahora prácticamente vive en ese terreno del cual no puede salir. Es como si se burlara de que se toma la Eucaristía correcto. Se ve bastante fresco el pano, Tal vez, Gabriel Valdés, fíjate que también lo pensé muy seriamente, tiene todas las características, pero por alguna extraña razón, trata de tener una esencia similar a la humana. Esta es la mejor toma que tenemos. Yo creo que de alguna forma lo sabía, por eso la burla que está haciendo. Sabía que no podíamos verlo. De hecho, algunas personas en este momento estarán notando que la imagen parece que se agranda o se alenta. ¿Qué opinan ustedes? es que esta distancia, lo que pasa es de que no es la distancia, estamos haciendo un zoom del rostro, güey, el cual ya estaba bastante lejos. El video completo lo tenía yo, se lo dejé a Juan Manuel Sainz y posteriormente ya no volví a saber de él. Nunca supe qué hizo, pero hasta donde yo tengo entendido, esta sería únicamente la toma cerrada. Cuando pasa la cosa esta y desaparece, ya no vuelve a aparecer. ¿sí? Salvo algunos sucesos que se tomaron de sombras que estaban en la parte posterior de ahí arriba. Mejor lo quitamos. Fue un acontecimiento bastante raro. Haz de cuenta eso mi querido Rex Rodríguez todavía existe ese concepto fue extraño fue raro ver un video que se creía perdido y de repente aparece este fragmento, sabía que tarde o temprano iban a empezar a aparecer este tipo de fragmentos porque había mucha gente interesada en la época y muchos, estoy casi seguro, que se guardaron en las hemerotecas de las, de, las, de las estaciones de radio y de televisión. Y solamente es cuestión de echarse un clavado. Verdaderamente increíble ¿eh? lo, que, lo, que aquí, este, lo que aquí ocurre. ¿sí? Reitero nuevamente. Cree lo que se te pegue tu regalada gana. Yo no gano de esto ni vivo de esto. Únicamente tomamos los viernes para platicar de estas cosas que suelen suceder. Pero sí se me hizo bastante raro encontrar fragmentos de un video que fue grabado hace más de 25 años y que recordé habérselo dejado a una persona en particular. O quizás también se trate de una burla a la forma del ser humano. Eso es correcto, Night Dragon, efectivamente. Hola, muy buenas, muy buenas, hemos platicado esto... Y quiero decirles que si llegan a encontrarse esta iglesia, seguramente cuando pasen por ahí podrán sentir esa mala vibra que existe en, esta, en, en ese lugar. ¿Sí? De hecho, las casas contiguas a donde se ha creado esta iglesia ya están abandonadas desde hace mucho tiempo. Cuando yo iba ya no había gente ahí viviendo. Este, el motilla, fíjate que el problema está en que... No, no fue un problema. Fue un pacto que yo hice con mi amigo el sacerdote de no mencionar dónde estaba la iglesia. ¿Sí? De hecho, este, no puedo, no puedo decir exactamente el lugar. Hace poco me reuní con el que quedó a cargo de la iglesia, el nuevo padre, que me conoció también igual de chavo, y él en aquel entonces era el segundo al mando. Ahorita él es el que se quedó de don chingón ahí en la iglesia, una vez que falleció mi amigo. Que por cierto lo habían requerido del Vaticano. Él se fue al Vaticano y estuvo allá hasta el final de sus días. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, los videos de las brujas... <risa> Este lo voy a pensar muy bien con ese video, porque fíjate que así como vemos cómo hay cosas que se burlan, tal vez de nuestra apariencia física, o tratan de alguna manera de mular nuestra, nuestra eh, imagen corpórea, igualmente en el concepto de las brujas no es propiamente algo que deberías de ver. Cada que grabas una verdadera Wicca, su esencia queda registrada en el video. Y si tú ves ese video, en alguna parte alguien te está viendo igual tú recuerdas haber grabado a una persona, a una hermosa mujer, pero jamás recuerdas que te haya devuelto la mirada. Y es lo que suele pasar cuando tienes la mala fortuna de grabar a una Wicca. Normalmente, Regreso al círculo. No se dejen engañar. Estas entidades, estas cosas, son poderosas, manipuladoras, increíblemente hermosas, sanguinarias y crueles. Una bruja nunca se va a enamorar de ti. Solamente Sirves para dos cosas, coger y morir, y de la forma más espantosa que te puedas imaginar. Teníamos las cámaras Polaroid este, en aquel entonces, mi querido Jaf Novo, como las viudas negras. Es correcto. Por supuesto, el Moltilla ha existido esos casos. No, mi querido K-999-2000, esto ya lo he explicado anteriormente, después vamos a volver a aterrizar con esto. Yo no pude her heredar más que tal vez un atisbo de lo que fue mi madre. ¿Sí? Normalmente esto únicamente se hereda a través del ADN mitocondrial, nada más se hereda de madre a hija, únicamente. La santa muerte, ¿en qué concepto? La muerte es algo que nos ocurre. Que sea santa, no creo que lo sea tanto. Eh, tío Hanclas, nada más te puedo decir que la vas a identificar por su increíble belleza y tiene un aura tan cabrona que te va a dar escalofríos tan solo verla. Es una mujer que te va a parecer hermosa, pero a la vez como que no tienes propiamente el deseo de tenerla. Al contrario, sientes un miedo incontrolable e inexplicable. Esa es propiamente la esencia de esas cosas. Se llama sombra. ¿Hay manera de hacerle frente a la Wicca? No. A menos que seas otra Wicca. Entonces los fantasmas y etcétera Los podemos derrotar y ellos deberían tener miedo De nosotros, no podemos Exactamente Gladiador 72 le, Las casas Alrededor de esta iglesia fueron Totalmente abandonadas De hecho cuando yo llegué En la segunda ocasión Esas, esas casas ya estaban este, en, en, en deterioro Ya estaban abandonadas eh, sí, de hecho, Gus, creemos fervientemente en una energía, llámala espiritual. ¿Cómo sobreviví? Pues simplemente porque mi mamá era una de ellas. Y de hecho, pues nuevamente reitero, o sea, el, el aura de protección que tuvieron, eh, pues ahora sí que eh, dejármelo, fue lo que me mantuvo vivo durante todos estos años. Y no caer en la tentación. Dice, no mames, es mi vieja. <risa> ok, un kilo de sal del Himalaya encima de esas brujas de unas pinches tijeras. Si pudiera, eh, la sal de hecho es un excelente elemento de reflexión. Para todo este. Para todo concepto. Mm -hmm. Mm -hmm pero esas son otras historias que ya hablaremos no puedes contenerlas en ese sentido Jair, que, pero créeme no te estarían buscando por algo tan banal o sea, tu tiempo, su tiempo de ellas ni siquiera lo vales una noche tuvo una parálisis ah, esas son buenas mi querido Heldon Magnes oye, este ¿quiénes son los que se suscribieron? mi querido, ah, gracias negro Corbol, 616, tres meses, hijo de su puticísima madre, mamadísimo. Gracias por esa suscripción de tres meses. Igualmente a Crack, Crack SP, mamadísimo, dos meses, mamadísimo. No, está chingón ese güey. Gladiador72, llevo un mes, hijo de su puticísima madre, estás hercúleo y mamadesco. Gracias, mi querido Gladiator. David, 1202. Uh, gracias por esos tres meses siempre están bien mamadolores muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno les dejo con este pequeño eh, video eh, de, la, de igual manera nos vemos aquí dentro de ocho días y vemos qué ocurrió y solo tal vez podamos ver unas viejas fotografías que tengo del álbum familiar Obviamente ya no están en un álbum. Pero creo que no sé si sería propiamente... Híjole, estaba yo pensando en mostrarles unas fotos... ...pero necesito buscarlas. Tengo que ser muy cuidadoso con esto. No me gustaría que una esencia demoníaca haya quedado registrada con una esencia que pues no se desvanece en 40, en 50 o en 60 años. O sea, prácticamente es inmortal. Hay que ver. No, de hecho, exactamente, también tengo muy en cuenta la orden, eso, es, eso me queda muy claro. La orden es algo que ya les había explicado, es esas personas que me ayudaron con los restos de mi padre, el cual, pues, tanto como mi madre, no sé dónde quedaron sus cenizas. Sus cuerpos al morir fueron destruidos e incinerados y posteriormente llevados a un lugar oculto. Las cenizas... ...de una Wicca... ...suelen ser muy apreciadas... ...por otras Wiccas... ...y sobre todo... ...por el nivel de poder... ...que pueden generar. ¿Qué dice? Enseña las fotos... ...en las que sales Papu Drac. <ríe> Tal vez lo haga, ¿eh? Tal vez lo haga... ...de hecho no me... ...no me van a poder reconocer... ...porque obviamente era muy joven... ...pero igual... ...me pongo por ahí una... ...mascarita y hago un, ...una edición... Así, ya saben que yo soy bien burdo Yo no sé de ediciones de... Enseña tus fotos de bebé Drake. Ah, pues ya, ya conocieron una de mis fotos de bebé Ustedes díganme Si no es demasiado Tétrico Mis ojos negros Oye, entonces Esos que están eh, Ah, es que escribiste con mayúsculas Papá, así te alcancé a ver eh, enseña a la esposa del tío Mundo... Ese es... tu este, Forros Flight, Te lo juro que esa es la foto que quisiera mostrarles... Pero todavía tengo mis dudas... Porque cuando ves esa foto... Puedes sentir que algo está vivo dentro de la foto... Wey. Me da mucho miedo mostrar esa fotografía... Es el más claro ejemplo... De cómo un lente... Cómo puedes engañar a la mente humana... Pero no puedes engañar la imagen... La realidad... De lo que realmente era la esposa del Tío Mundo. No es tétrico tus ojos, Master. Pues esos son unos ojos negros, negros, negros. Parecidos a los de, a los de una wicca. Eh, Gabriel Valdés. Las lamias pueden atacarte en sueños. ¿Y con qué propósito? Eh, su propósito es llevarte precisamente a la oscuridad. ¿Sí? se alimentan de tu miedo y de, tu, de tus propias emociones de tu alma pues por eso lo pienso mucho mi querido Tecnovus. no te creas que es por mal pedo ya lo hablaremos en otra en otra en, otro, en otra situación Drag, he tenido experiencias paranormales algunos fueron de peligro directo por así decirlo pero no me he animado a mandarte una historia al correo debería hacerlo adelante, mándamelo, por qué no no puedo quemar la ibérica, es lo peor, la peor tontería que puedo hacer. De quemar esa fotografía, muy seguramente la esencia escaparía de ese lugar. ¿Y a dónde se iría a alojar? ¿Mm? Tal vez cuente con unos cuantos metros suficientes para localizar a alguien en el que pudiera poseerse. Reacciono a las brujas de TikTok. Fíjate que me gustaría hacerlo, Daniel. Nada más que en mi, en mi perfil personal a veces es este... Lo voy a hacer. Yo creo que sí lo voy a hacer. Que bueno, me has dado una muy buena idea. ¿o? La tía Pachita y las muñecas de porcelana me impactó muchísimo. De hecho, esa es, va a ser la siguiente historia que les voy a contar acerca de esas muñecas. ¿Qué fue lo que ocurrió y dónde están actualmente? Les va a impactar. Se van a asombrar verdaderamente dónde están. Así es. Sí, exactamente. Utilizo un trapo negro. Tengan mucho cuidado. Sobre todo cuando tienen este tipo de, de reacciones. Recuerden que... Lo que solíamos llamar paranormal en el pasado, ahora está explicado por medio de la ciencia. De igual manera, lo que aún no es evidente para nuestra especie, pues ha sido evidente para otras personas durante siglos que lo han explicado como un acontecimiento mágico. Nuestro propio cuerpo genera emociones, reacciones químicas, que al conjugarse con otras reacciones del carácter eléctrico de nuestro cerebro, como somos una pila andante, solemos abrir y ampliamos eh, bandas de espectro radioeléctrico. Para todos aquellos que no saben, el ser humano aproximadamente genera 1.3, 1.6 GHz de espectro radioeléctrico. Esto... Aunado a ciertas capacidades de la química cerebral pueden generar ondas de contacto que estarán disponibles para los que están del otro lado. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que han jugado con objetos como la ouija y les pasan cosas horribles? Y no es porque la ouija esté maldita, sino es porque ellos mismos generan esa cantidad de energía. Cuando no eres consciente de ello, puedes ser una antena receptora de algo que está del otro lado de las dimensiones. Hay muchos de ustedes que ni siquiera se han dado cuenta que son auténticas antenas con una batería que están emitiendo señales constantes a cosas que les molesta sus hercios que generan ustedes. Y a veces es por eso que se manifiestan. Ustedes hacen la llamada de larga distancia. Ustedes se conectan a través de esta forma, a veces de forma totalmente, eh, pues, eh, sin control. O sea, ustedes nunca son conscientes de esto. ¿Sale? Cuídense mucho en estas noches. No se confíen de las sombras, de los resquicios de las paredes y del reflejo que dan algunos muebles. Recuerden que ese reflejo puede ser una ventana a otra dimensión, donde lo que ustedes creen que se está reflejando es algo únicamente que se está moviendo entre dimensiones. no los vaya a agarrar por sorpresa. Exactamente el ojo full fit, pero no es la carta, ni tampoco es la ouija, es de quien la usa y quien la maneja, quien canaliza esas energías en esos objetos. Castle George, ¿qué pasa si vemos ese reflejo? Pues digamos que los ojos son las ventanas del alma y estas al encontrar estos sitios, estos lugares puede que a lo mejor quedes atrapado del otro lado del reflejo y alguien más tome tu lugar de este lado. A lo mejor ya has tenido esa sensación. Los espero el día de mañana a las 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí y la próxima semana vamos a seguir leyendo más cuentos de los espartanos que me han mandado. Nuestro correo ha cambiado. Por favor, mándenme todos sus correos a dragspartan.com Espero sus historias en dracspartan.arroba.gmail.com. Eh, eh, Por favor, pongan ese correo electrónico. Es el que vamos a utilizar a partir de ese momento. Dragspartan.com. Mañana va a estar el link con todos ustedes. Pasen ustedes. Muy buenas noches. Que descansen.